0: Hej och varmt välkomna till Norrbottnianbanegruppens podd där vi tar upp aktuella händelser kopplat till Norrbottnianbanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mitt namn är Eva Lundqvist. Och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbottnianbanegruppen och mitt emot mig så sitter Elisabeth Sinclair,
1: projektledare för Norrbotniabanan i gruppen. Mm.
0: Och medverkar, det gör även den allvetande logföraren som spelas av Olof Rätling. Och vår tekniker det är Mattias Hallbacken. Ja du Elisabeth, du har ju min sagt hänt en hel del på Norrbotniabananfronten den senaste tiden.
1: Ja, vi är bara i september.
0: Ja, och i det här avsnittet så kommer vi bland annat att prata om vår medverkan under Norlia. De arkeologiska utgrävningarna som pågår Arkitekttävningar, regeringsuppdraget i Trafikverket Den nya transportinfrastrukturplanen Det är säkert något mer vi kommer att prata om också Precis, var inte något mer också Ja, men vi kör igång helt enkelt I vårt förra poddavsnitt så pratade vi med Joakim Berg på Nordtåg som berättade att det är nu hög tid att börja beställa de log som kommer att trafikera Norrbotniabanan. Man kan ju säga att vi tog honom på orden och satte igång och bygga ett tåg själva i början av augusti. Ja,
1: det var ju visserligen ett tåg utan hjul och med väldigt lokal trafikering under Norliga mässans fem dagar i Umeå.
0: Precis, vi hade ju en monter där som var formen av ett tåg kan man säga. Monten var ju rätt stor 120 kvadratmeter faktiskt och det mm. behövdes för vi var ju det var ju som en samarbetsmonter som vi hade tillsammans med Ume kommun och Robertsfors kommun och Skellefteå kommun och Piteå kommun och Luleå kommun och även representanter från Trafikverket och Norrtåg gästade monter så det krävdes ju Ita, så att säga.
1: Ja vi var ju ganska många i det här trevliga eventet får man ju säga men det var ju också för att vi skulle kunna möta allmänheten och deras frågor och, för, och också för att få ett tillfälle att mötas över kommungränserna prata med operatören Norrtåg och givetvis då Trafikverket. För vi är ju väldigt många som har man säga, en gemensam väg framåt i det här eh, arbetet. Ehm, så, och fokus i samtalet det låg ju på framtiden med Norrbotniabanan. Ehm, för det, alltså det kan ju låta lite märkligt med tanke på att bygget är långt ifrån klart. Och att ännu så handlar det ganska mycket om banans sträckning norrut. Men faktum är ju... Att vi redan nu måste börja prata om de möjligheter som banan skapar. Hur kommer jag att resa i framtiden? Hur fort kommer det att gå? Var vill jag bo och arbeta? Och vad har orten att erbjuda på i form av fritids- och kulturaktiviteter? Och det måste vi prata om för när tåget kommer då ska vi stå på perrongen. Och det är ju, det är ju för att vi ska få ut maximal nytta av banan när den väl är på plats- så det man kan se det som mycket förberedelser. Men det är klart att det var många frågor som gällde utformning av resecentrum och ibland också placering av dem. Och sen också kom det ju lite frågor om sträckningen norrut och det var ju mycket frågor då till Trafikverket. Men vi ska väl inte sticka under stolen med att den vanligaste frågan var givetvis När är hela Norrbottiga klar? Men vi får återkomma det till diskussionen om målår lite längre fram. Mm.
0: Precis, och, och lite som du nämnde där från början att ta, ta med på resan att snart är det ju en verklighet. Det var som tydligt även för egen del just att Nordtåg fanns med. Som är då operatören som kommer att trafikera Norrbotniabanan när den väl är på plats.
1: Mm, för man kan ju säga så att egentligen så är ju trafiken på Botniabanan det är ju den trafik som kommer att förlängas på Norrbotniabanan. Så vill man provåka så kan man göra det redan nu fast ja, söder. Precis
0: särskilt för dig som bor i, i Umeå då har ju möjligheten att nyttja den under en lång tid.
1: Mm. Ett självklart val. Mm. Mm.
0: Och det kändes ju även väldigt bra att Trafikverket var på plats. De kommer ju ha många informationsmöten nu när planeringen startar norrut. Men om man inte har möjlighet att vara på dem eller att man har tidiga frågor så var det ju väldigt bra att de fanns på plats.
1: Mm. Precis och äh, lite senare så kommer det ju äh, samrådsmöten. Och skillnaden mellan informationsmötena och samrådsmöten ligger väl kanske mer att samrådsmöten är liksom reglerade av lagen om byggande av järnväg. För att i andra kapitlet, andra paragrafen så står det just i att den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta en järnvägsplan samråda med länsstyrelser, berörda kommuner och enskilda som särskilt berörs. Och det står ju väldigt mycket mer om det här med samråd också. Det gäller att hålla koll på var i processen Trafikverket befinner sig. Och det är ju särskilt för de som är berörda men det av stort intresse för oss allihopa. Sedan bygget av Botniambanan så har informationsmöten fått en större betydelse. Eva, du var ju med i Byske här kvällen på ett informationsmöte. Hur beskriver man syftet med informationsmötet där?
0: Ja, jag, jag tänker att det är som två delar i det där. Vi pratar om, om Trafikverkets process. Det är även unikt kan man ju som säga för Skellefteå kommun i och med att, att eh, den kommunen befinner sig som i två etapper. Ja, precis. Eh, den första etappen, den södra delen, eh, ja, men där, där är ju egentligen planarbetet klart men nu ska ju planarbetet starta för den norra delen mm. av kommunen. Eh, så blir det blir ju som att man startar om den här processen igen hos mm. Trafikverket. Eh, och som du nämnde så var det ju ett informationsmöte i, i Byske. Det var ju mer för att signalera att Trafikverket var så tidigt i deras planering som de kanske inte hade så mycket in, alltså mer ny information. Men mm. det är ju viktigt att även förmedla här är vi nu och nu sätter vi igång.
1: Ja, precis.
0: Eh, och, eh, och på ett sätt nu är ju informationsmöte på samma sätt som samrådsmöte Det vill säga att du kan komma med synpunkter Och eh, både skriftligt och muntligt på ett informationsmöte som du kan på ett samrådsmöte mm. eh, Men det var mer för att signalera att det kanske inte finns så mycket än att, att tycka till om egentligen Mer mm. ett, ett, ett statusläge från Trafikvägets håll ja,
1: men ett bra tillfälle att lära känna liksom vilka är det som jobbar med det här. Och, och Man kommer ju säkert att ses många gånger till framöver. Så det kan vara bra som ett introduktionsmöte.
0: Ja, inte kanske man borde kalla allt för någon typ av dialogmöte. Ja, ja precis. För det just ordet samråd är ju väldigt abstrakt. Mm. Ja, efter informationsmöten och samrådsmöten så kommer nästa fas och det är granskningen av en järnvägsplan. Och då tänker jag att vi ska ta oss tillbaka till den södra delen av Skellefteå kommun igen. För jag nämnde ju tidigare att, att där har man ju hunnit längre i processen. Där har man ju en järnvägslinje som är fastställd och nu väntar man på att den ska... Vinna laga kraft som det heter. Men det finns en järnvägsplan som har blivit lite som ett sladdbarn kan ja, man säga. Den
1: fanns inte med från början på nej, det här sättet.
0: Nej, precis. För det var järnvägsplaner ända fram till centrala Skellefteå, Men då såg Trafikverket att det är ju lika bra att man tar nästa plan ut genom staden. Så att man inte får ett brott mitt i centrala Skellefteå, kan man förenklat säga. tänkt. Ja, och just den här planen är då... På granskning och det gäller då från sträckan centrala 20 fram till Degerbyn.
2: Mm.
1: Och då finns det ju möj möjlighet nu att eh, lämna in skriftliga synpunkter på planförslaget. Och, och vill du göra det så läs mer på trafikverkets webbsida. Precis.
0: På tal om att granska så eh, måste du även göra geologiska utredningar och även arkeologiska utredningar längs Norrbotniabanans sträckning. Och eh, på att om arkeologi så är man nyfiken på eh, vad de kommer att hitta för spännande här. Åh, hej! oh hej! där
3: Elisabeth och Eva. Nu lämnar jag allt analys och pappersarbete till er och gräver djupare än ni i Trafikverkets arbeten. Uh, här står jag, norr om Trafikverkets arkeologiska utgrävningar för att ge dem hjälp på traven norrut. har googlat och eh, läst att man ska gräva sig nedåt i kulturlagren. <håhå> Så är det, på platser. Där det ofta bedrivits aktiviteter. Och det tror jag minns att det har varit här där jag står. För att man där ska kunna finna föremål som har förlorats eller grävts ner. Ja, så är det. Här finns ju många historier om fältslag och munkar. och Alltså inte sådana munkar utan, ja, ni fattar, kloster. Och vandringsvägar. så här måste det finnas några fyndigheter. Man vill i alla fall slippa stöta på en gömd... Gravplats Oha. Oha, Titta här Jag tappar spaden Av ren lycka Detta måste vara ett nutidsfynd Snygga vejins I rätt storlek Då måste jag vara nere på 70-talet Ta några spartag till här I kulturlagren Borde jag Jag kunde ta ner mig till 60-talet, eller? ja men titta vad jag hittar. En mellanöl. Lite gammal utan alkohol. Och där ligger en lavalampa. Men vad finns längre ner? Nu blir det ovanligt djupt, måste jag säga. Kanske har jag nått ända till 50 talet Och, jaha, titta, en tjock tv! <laughs> Precis vad jag behövde under kalla och mörka höstkvällar. Då det förräcka förgrävandet idag måste jag hem och prova mina nya byxor och tända lovalampan och slå på tvn så man inte missar hyllans hörna. Och kanske törs man dricka en gammal mellanöl. <laughs>
0: du vilka fynd men räknas detta verkligen som arkeologi? Lät mer som nostalgi tycker jag. Eller hur? Men vet du om det har gjorts några fynd vid de här utgrävningarna? Ja, men alltså jag
1: läser och tittar på media om allt som sägs om de här utgrävningarna för det är ruskigt spännande och om man kan väl säga så här att man försöker ju undvika intrång i kulturmiljöer när man bygger järnvägar och vägar. Men om man inte kan det, då gör man ju sådana här arkeologiska utgrävningar. Och det är för att dokumentera eventuella fynd i backen där järnvägen ska gå. Och det är ju för att det här kan ju ge ny kunskap om vår historia flera tusen år bakåt i tiden. Du vet att det är ju som att när man ska titta så långt tillbaka så vi har ju så lite vad ska man säga, dokumentation om det så det blir som att titta ett sugrör bakåt <laughs> man ser bara några fläckar här och där men, men vad jag har hört så på en höjd i Junkboda utanför Bygdeå, norr om Umeå så har man sedan tidigare känt till att det finns en cirka 3500 år gammal grav. Ett så kallat Långröse. Men det har aldrig undersökts tidigare. Och gissningsvis finns flera personer begravda på den här platsen som på den tiden faktiskt utgjordes av en ö hela 300 meter från fastlandet. Och det är ju landhöjningen som gör att platsen numera ligger en bra bit från havet. Och... Så det här blir ju riktigt spännande att följa. Och jag minns ju de här riktigt spektakulära fynden på Bjärstamorn i Bottniabarnas sträckning. Eller vad säger om ett tuggummi gjort av koda med avtryck av tänder. Eller pilspetsar. Och ett litet, litet djurhuvud utkarvat i skiffer. Så ja men det här blir spännande att se vad man hittar. Längs Norrbotniabanan sträckning.
0: Och det där med tuggummit, det, det vet jag att jag har hört talas om. Jag tyckte att det var så himla spännande. Det var väl något barn de kom fram till som hade tuggat på det där. Om de jag inte minns fel. För jag vet att jag funderar, hur kan de veta det? <laughs> <laughs> Men det är väl det som arkeologer är bra på. Ja, exakt. Att dyka ner i sådana delar. Och är du som lyssnar extra intresserad av just det här. Så tänker jag att vi kan lägga ut några spännande länkar om det i bloggen. Ja, förutom dessa arkeologiska utgrävningar så är det ju en hel del arkitekt- och projekttävlingar som pågår just nu längs Norrbotniabanan.
1: Ja, alltså jag måste säga att det bara haglar av arkitekttävlingar inför bygget av Norrbotniabanan. Vi har ju tidigare pratat om arkitekttävlingen för landskapsbron genom Robersfors. Och nu går man vidare faktiskt med team med representanter från flera ämnesområden. Jag vill minnas att det är en fotograf, en arkitekt och en antikvarie som testar nya designmetoder för att utveckla kulturmiljöer i Robertsfors. Och det är något som heter Arktes, som är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design som tillsammans med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet vi testar metoder för hur man kan utveckla den kulturhistoriskt värdefulla slagstensbyggnaden i Robertsfors till att bli en levande allmän plats som stärker orten långsiktigt.
0: Men hur hänger detta ihop med Norrbottenbanan riktigt? Ja,
1: jag ville verkligen att du skulle fråga om det. Men det, man tänker så här att i samband med de här gigantiska investeringarna som industrin gör nu. I samband med de gröna omställningarna och tillkomsten av Norrbottenbanan. Då behövs det också ett stort antal nya invånare. Och då behövs det nya offentliga rum. Och för att liksom tänka nytt och nyttja det som redan finns utan att förstöra det. Då behövs det ju synvinklar från alla möjliga olika håll. För att vi ska bygga det här hållbara samhället som vi behöver. Nu när vi ska bereda plats för många nya invånare. Så jag tycker att det finns en stark känsla av att. Vi måste jobba med det här tillsammans.
0: Mm. Om vi tar oss lite norr om Robertsfors mot, mot Skellefteå och Pite kommun så är de ju två av fem kommuner i Sverige som deltar i arkitekttävlingen Europa 17. Vad är nu det? för tävling riktigt. Ja,
1: jag tycker det är roligt att du redan från början har sagt european, eftersom jag försökte eh, korrigera det. och säga european nu, 17. Men det är faktiskt european som det heter. Mm. Men, men förutom de här fem olika kommunerna i Sverige så är det 40 utpekade tävlingsområden i Europa. Och det är bara arkitekter som är under 40 år som får tävla. Och det här, den här tävlingen hålls annat år och i år är temat levande städer som ska lyfta fram nya sätt att planera städer med bättre förutsättningar för samhället existens mellan stad och natur. Och jag tycker att det är extra spännande att det är så unga människor som är med i den här tävlingen.
0: Om det nu är arkitekter under 40 år och att det är 40 utpekade tävlingsområden, varför heter det European 17? alltså, Det borde heta European <laughs> 40 det hade varit logiskt kanske.
1: Ja, alltså det, det finns ju European 14, 15, 16 i alla så det kanske är den sjuttonde tävlingen. Vem vet?
0: Mm. Och jag vet ju för Skellefteås del så ska dessa arkitekter rita ett nytt bostadsområde till, till Skarinsområdet i Ursviken som ligger precis bredvid Skellefteåälven det där området.
1: Mm. Och nu, nu kanske det kopplas mer till befolkningsökningen än Norrbottyamanan men det är klart att de hänger ihop lite grann och vi kan väl säga att Skadinsområdet är ett gammalt industriområde. Ja, det är ju uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamheten i nästan hundra år. Och det blir väldigt spännande att se hur de tänker runt omkring det
0: här området. Vad blir uppgiften för arkitekterna i Piteå då?
1: Ja, men där ser vi ju en direkt koppling till Norrbottybanan som tillsammans med Timmerleden- bildar en barriär mot staden. Och här blir ju uppgiften att expandera stadskärnan överbrygga de här barriärerna mellan staden och elven i samband med att Norrbartjärnbanan byggs samtidigt som man ska eh, utforma ett resecentrum. Så där ser vi ju eh, stor nytta av mm. den här tävlingen. Ja,
0: det ska bli spännande att se. Och vill ni läsa mer om de här... Eh, tävlingarna så kommer vi att länka även detta i bloggen
1: Och sist men inte minst då så har vi tävlingen gällande en av kronjuvelerna för Norrbotniobanan nämligen Skellefteå resecentrum Eva du har ju varit väldigt involverad i detta länge, eh, hur går tankarna? <laughs>
0: Ja, det är verkligen spännande att få vara med på resan mot denna kronjuvel som du beskrev, släftes nya resacentrum. Och det kommer ju att ligga precis norr om Sara Kulturhus. Och den här tävlingen den arrangeras av då Skellefteå kommun tillsammans med Sveriges arkitekter. Och i augusti så skickades en inbjudan ut om att delta i en prekvalificering- Mm -hmm. För det är viktigt att de som deltar i den här tävlingen har en bred kompetens. Eh, förutom arkitekter så ska det vara trafikplanerare. Så man får till hela, hela resan perspektivet egentligen på området. Och det är viktigt att de har varit med om liknande projekt tidigare. Och därför används en metod som innebär att ett större antal tävlingsteam först utvärderas. Eh, och att utav dem väljs då vissa team, tre till fyra team ute i ett nästa steg. Och det är de då i sin tur som får delta i den här projekttävlingen. Så att eh, det ska bli otroligt spännande att följa.
1: Verkligen.
0: Se mm. vad som kommer ut av det där. Och eh, jag har som funderat, det har ju varit väldigt många arkitekttävlingar nu längs Norrbotniabanan, men mm. På Botniabanan när du jobbade med den tidigare Elisabeth, var det, var det samma mängd av olika arkitekttävlingar och projekttävlingar kopplat till den?
1: Jag kommer inte att ihåg att det hölls lika många arkitekttävlingar på Botniabanan men Umeå och Östra minns jag ju tydligt, jag var ju som ansvarig för kommunikationen runt sträckan genom centrala Umeå. Och där fick vi se flera spännande exempel på utformning då av resecentrum. Bland annat en höghusversion. jag kommer inte ihåg hur många, var det 21 våningar eller Okej. något sådär. Men efter den 11 september 2001 så försvann ju alla höghusförslag. Det. det var liksom inte kul nog mer. Och sen så kom ju en period då innan Umeå kommun hade bestämt sig om hur exakt det här resecentrumet skulle se ut. Och då valde man ju att lägga, ja men det var som en rund eh, symbol kan man säga på alla ritningar och sånt bara för att visa att här ska resecentrum ligga. Men jag vet inte hur många gånger jag fick frågan varför kommunen hade valt en så ful, rund och röd tvålask till resecentrum. Men det var ju inte det det skulle bli, utan det blev jättefint till slut.
0: Ja, från denna fula röda tvålask så tänker jag nu ta oss till Norrbotten på en mer, mer nationellt plan- och nämligen den nationella transportinfrastrukturplanen. Som då är Trafikverkets planerings- och prioriteringsunderlag för de kommande tio åren. Och vi brukar ju kortfattat säga att den avgör egentligen hur snabbt Norrbotniabanan kan stå klar. Och normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år. Och den nuvarande infrastrukturplanen ingår ju hela Norrbotniabanan. Men eh, hur går arbetet... Med nästa plan.
1: Ja, nu börjar vi kunna det här verkligen mm. vart fjärde år. Nu vet vi att vi har hårt arbete att tycka till de närmaste fyra åren. Men nu har vi liksom fått spelreglerna för nästa plan. Och eh, regeringen skickade ut brev den 15 juni till Trafikverket- med instruktioner om vad man eh, vill se i den kommande planen. Och det här är ju som ett dokument som vi lite drägglar över. Vad <laughs> finns det här för oss? Och är det bra? Och, så. och det fanns så mycket roligt och bra i det här inriktningsdirektivet som det kallas. Bland annat så prioriterar man godstransporter och eh, pendeltrafik. Och det är ju... Det talar ju för oss ökad gods och vi behöver folk som arbetspendlar mellan orterna och att det här ska också då ska gynna klimatet. Och äntligen så skrivs det in att regeringen menar att åtgärder som behövs för att vi ska följa den europeiska nationella transportplanen ska skrivas in. I den nationella planen. Och det handlar ju bland annat om att färdigställa våran stornätkorridor Skandinavien-Medelhavet. Och sen den på finska sidan Nordsjön-Östersjön. Så det är jättebra. Sen så säger också regeringen att man ska, man ska tänka mer i sammanhängande- stråk som ökar samhällsnyttan av transportinfrastrukturen. Och det talar ju ganska mycket för hela kuststråket. Äh, inte bara liksom snuttifierade bitar utan vi vill ju också se Nya på plats. Och ja men det behövs andra bitar också. Och äh, så pratar man ju också om gränsöverskridande transporter, Haparenda Tornio Eh, Kiruna-Narvik blir ju då också viktigt och man pratar också att man ska ha en dialog med övriga länder i Norden. Det känns väldigt väldigt positivt.
0: Mm. Eh, vad, 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 står det, vad står det mer? För jag antar att just det här inriktningsunderlaget är ju det de vill att Trafikverket ska fokusera på helt enkelt.
1: En väldigt viktig sak som regeringen skriver- det är att man kräver krafttag- för att motverka de ökade kostnaderna- för infrastruktur infrastrukturåtgärder. För vad jag har hört så verkar det ju som att- de medel som frigördes nu när regeringen beslöt- att man inte ska bygga högastisbanorna- de äter ju upp av de ökade byggkostnaderna. Det känns ju inte riktigt, inte riktigt bra. Sen ska ju Trafikverket titta på- att en, fortsatt, en fortsatt utredning för dubbelspår mellan Luleå och Boden och givetvis Malmbanan. Vi ser ju att det här är viktiga objekt också. Det här är ett sätt också att se till att de kommer in i den nationella infrastrukturplanen. Så att Trafikverket har nu på sig fram till den 15 januari nästa år att ta, ett fram, att ta fram ett förslag till inriktningsplanering. Och så ska de ju hålla på med kompletterande analyser fram till den 30 november nästa år.
0: Ja, och jag tänker bara på allt det du har nämnt här nu. Det är ju ett massivt inriktningsunderlag. Och jag tänker att det är inte är så lätt heller att följa med de olika turerna kopplat till denna plan och vad som gäller egentligen för projektet Norrbotniabanan specifikt. Och därför har vi då gjort en tidsaxel även för denna plan på norrbotniabanan.se där du kan följa med på resan mot beslutet av den egentligen. Mm. Och eh, jag tänker nu när vi la in denna tidsaxel på vår webbplats så eh, låg ju den tidigare med där också och då hette den eh, den, nationella transportplanen, nej, den nationella infrastrukturplanen och nu heter den den nationella transportinfrastrukturplanen så det den verkar byta namn vid varje uppdatering också.
1: Ja, alltså ja, jag har ju hört både nationell infrastrukturplan, transportinfrastrukturplan eh, och nationella eh, trafikslagsövergripande planen och framtidsplanen. Man får väl <laughs> bara konstatera att kärt barn har många namn.
0: Ja, exakt. Ja Och eh, utöver nu denna transportinfrastrukturplan så kom ju regeringen med ett uppdrag till Trafikverket i samband med Järnvägsforum i norr i mars.
1: Ja, så var det. Och här, det här tror vi är ett arbete som man kommer att använda när man jobbar med den nationella planen. Och det handlar ju om det här regeringsuppdraget som Trafikverket fick i mars. Det handlar om att beskriva aktuell status och aktuell planeringsläge för de åtgärder i den senaste nationella planen som har betydelse för de stora företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbottens län kan man kortfattat säga. Och nu har ju Trafikverket redovisat det här arbetet och vi har lite blandade känslor
0: inför resultatet. Eh, vad är det för blandade känslor?
1: Ja, alltså det är verkligen ett ambitiöst arbete som Trafikverket har gjort och vi gläds åt att de signalerar tydligt att de vill tidigare lägga Norrbotniabanan om vi nu fokuserar på Norrbotniabanan och att de vill se en byggstart så fort som planerna har vunnit laga kraft men med det sagt så har vi fortfarande frågetecken gällande tidsplanen då målår saknas Eh, finansieringen är oklar och eh, frågor kring organiseringen av det fortsatta arbetet med Norrbotniabanan.
0: Kan du utveckla det där med det du sa tidigare om målår?
1: Ja, av, av utredningen framgår det att Norrbotniabanan skulle vara möjlig att tidigare lägga till cirka... Och jag betonar på att cirka 2036 istället för cirka 2040 om finansieringen fortsätter i samma takt som den nationella transportplanen anger då vill jag bara säga att det står ingenting i nuvarande transportplanen om cirka 2040 eller cirka 2036 utan man har gjort en bedömning av får vi pengarna i den takt som vi har fått hittills då kanske vi kan ha hela banan färdig till 2036. Men om vi tittar på förordningen för, för det europeiska transportnätet så skulle hela sträckan mellan Gävla och Luleå inklusive Norrbotniabanan stå klar redan 2030.
0: Ja det, det är en hel del olika årtal som, som som figurerar och det, det skapar ju det skapar ju problem i flera led.
1: Ja, vi skulle ju hellre se att man utgick från hur fort en järnväg på 250 km i timmen kan byggas om man har alla resurser på plats. Botnybanan byggdes, nu gör vi bara så här mellan tummen och pekfingret, men Botnybanan byggdes på 11 år och då borde man kanske kunna bygga Norbotybanan på sig 15 år. Och då borde man ju ha ett färdigställande för hela banan till år 2032. När man sen stöter på problem, för det gör man alltid i så här stora infrastrukturprojekt. Då kan man ju ha en diskussion om vad förseningen beror på. Till exempel brist på finansiering, kompetens, brist på entreprenörer eller andra resurser. Och då skulle man liksom, det skulle vara rimligare att liksom ha den här diskussionen- men nu är det som att det här målåret det flyter och det blir jättesvårt för kommuner, tågoperatörer, näringslivet att veta mer exakt när banan står klar.
0: Men som jag har förstått det så är ju målår lite avhängt hur finansieringen ser ut för projektet. För mm. finns det inga pengar så kan man ju inte planera och bygga och det är ju regeringen som sitter på den plånboken.
1: Ja, jo, och, och där kan man ju säga, kan man säga bara så här att ju längre man låter byggtiden ta desto dyrare blir det. Så det ambitionen vore att bygga så fort som det är möjligt om man alla resurser är tillgängliga. Och nu om vi förstår rätt så har ju Trafikverket att titta på hur snabbt tror man att man kommer att få de här pengarna så att så att, eh, redan där så har man ju liksom en, en uppskattning. Man, man tittar inte på hur fort kan faktiskt barn en, en järnväg på 27 mil byggas. Och eh, det gör ju att det byggs in så otroligt mycket osäkerheter redan från början.
0: Mm. Och eh, om vi nu ska knyta an till det vi pratade om tidigare, eh, det mm. tidigare. Vår vanligaste fråga är, ja, men när är den klar? Och det du har beskrivit nu, det förklarar ju komplexiteten. Det är lite å ena sidan och så å andra sidan och många parametrar som, som ska komma in i det där. Och det är mycket som kan hända på ja. vägen.
1: Ja, och jag tänkte också bara det här att vi är väldigt positiva till att Trafikverket föreslår en lånefinansiering för resterande kostnader. Det skulle ju göra att Trafikverket har lättare att liksom planera för banans färdigställande. Men, men sen är vi lite osäkra på hur den här lånefinansieringen kommer den att belasta den ekonomiska ramen för den nationella infrastrukturplanen. och Kanske vi tränger ut andra objekt eller kommer regeringen att utöka ramen för att ge plats för de här bitarna. Så Det är ju väldigt oklart.
0: Hur ser organiseringen ut av det fortsatta arbetet?
1: Och där har ju Norbotjebanergruppen tillsammans med Norbotjebanen AB föreslagit en bolagisering för det fortsatta arbetet. Dels för att ha Eh, pengarna på plats med lånefinansiering men också i bolagsform skulle det också innebära att kommunerna ska ha större insyn i Trafikverkets arbete samtidigt som det också ställer krav på kommunerna att de inte ska bli bromsklossar. Och en ökad insyn skulle ju kunna också förhindra de problem som har uppstått nu på bygget mellan Umeå och Dova. Med Trafikverkets hantering av sulfidmassor och omtag och upphandling av tunneln genom Ersmarksberget. Men sen är ju en jätteviktig fråga, det är hur man ska behålla kompetensen. Under hela projekttiden och där har vi väldigt goda exempel från Botniabanan, bygget av Botniabanan och som skedde då i bolagiserad form och hur man arbetade med kompetensförsörjningen där. Men, men som sagt, vi ska ju göra allt det här tillsammans och därför måste ju diskussionerna... Fortsätta både med trafikverket och regeringen allt för att väsa arbetet än mer för att eh, färdigställa Norbottenbana så fort som möjligt.
0: Precis huvudfokuset egentligen. Mm. Vi pratade tidigare om att eh, planerna för den södra eh, sträckan av Norbottenbana, därmed Dova och Slefteå, är överklagade. Har vi hört någonting om. Eh, när de kan tänkas vinna lagerkraft så att trafikverket kan sätta spaden i backen.
1: Mm. Alltså ryktet har ju sagt september men vi har ju inte sett någonting om detta, något besked från regeringen. Däremot så kom det ju en interpellationsfråga ställd av Daniel Heldén från Miljöpartiet till infrastrukturminister Andreas Karlsson. Det avser regeringen att inom rimlig tidsrömd fatta beslut om att ge klartecken för Norrbotniabanans järnvägsplaner avseende sträckan? Då var Skellefteå. Och sen hade han också en annan fråga. Eh, faktiskt den första som lyder. Avse regeringen att ändra de regler för vad Trafikverket får bekosta. Och det därmed skapa möjlighet till retroaktiv kompensation inom ramen för projektet som Norrbotniabanan. Och här handlar det ju ganska mycket om eh, renäringen Så eh, kanske får vi något besked i interpellationen om om inte beskedet om laga kraft eh, kommer tidigare och då kan det ju också vara <laughs> inte säkert att det blir laga kraft. Det kan ju bli ett krav också till Trafikverket att jobba om planerna på något sätt.
0: Ja, just det. Så
1: att eh, spänd förväntan kan man väl mm. säga.
0: Men den där interpellationsdebatten är ju spännande. När, när kommer den?
1: Eh, den frågan ska besvaras senast den 5 oktober.
0: Spännande. Men eh, jag känner ju så att eh, när planerna väl vunnit laga kraft, vilket innebär som jag nämnde tidigare att då kan ju Trafikverket sätta spaden i backen på riktigt. Mm. Eh, de måste man ju ta fira det.
1: Ja men oj vad roligt. Klart vi ska göra det.
0: Ja. Hurra. Vad roligt.
3: Sitter här i lokförarhytten. Fast limmad i bordet. Fullt med saft och socker. Hur kunde det bli så här? Jag vaknade av ett förfärligt smällande. Först trodde att det var älgjakten, att han hade börjat inomhus här i lokförarhytten. Sen var jag övertygad om att det var fler älgar som tog ut skydd i den tomma kolvagnen bakom loket och sparkade med klövarna mot väggarna. Men sen kom regnet. Ett rött, sött. Ös regn som fullkomligt rängte mig och lokförarhytten. <skratt> ja, men jag hade en idé. Jag minns att han gått där och grunnat på hur vi ska fira att järnvägsplanerna vunnit lagakraft. Och då kommer jag bara tänka att kanske är det så att Aronia -bären på buskarna runt järnvägsstationen hinner mogna. Så att man hinner göra champagne av dem. Och för att få igång gäsningen för champagnebubblor eh, tog jag lite extra gäst, kan man säga. Ja, jag slängde ner ett kilo och massor med socker röde om och fyllde på flaskorna. Korkade dem. Det skulle jag inte ha gjort. Det blev lite för kraftig jäsning och varenda korkad flaska har skjutit iväg korkarna. Även alla 500 flaskor som jag la i den tomma kolvagnen. Där smalde igen. Himmel och pannkaka. Nu måste det vara slut på eländet. Nej, där kommer en till. Oh, någon klok människa sa en gång. Goda idéer slutar ofta i hårt arbete. Nu får jag vada fram genom sorga. Kanske kan man tippa loket åt sidan och hälla ut. Ja, där smalde igen Kanske kan man använda en del som sylt Det var en pangidé Var får jag allt ifrån? Och där smalde igen Herregud, det här är inte bra för mina nerver Över till Elisabeth och Eva
0: Det var som att han citerade det du brukar säga Elisabeth, det här med Goda idéer slutar alltid med hårt arbete
1: Ja, men vi stämmer det.
0: Mm. Och jag hoppas att vi får anledning att, att fira snart och kanske att några flaskor överlevde ja, precis. i vägden. Men sen vet jag ju att eh, du har nyligen varit i eh, Finland, Elisabeth.
1: Jajamensan, på en slutkonferens som man kan säga, jag tror att en intresseorganisation som heter Botjan Ark... Eh, har haft och Botten och Ark det, de arbetar ju för att främja gränsöverskridande samarbeten i Bottenviksbågen alltså jag vill bara säga att det finns väldigt många nätverk och det känns som vi har ett finger med
0: överallt. Det var nog första gången jag hörde Bottenviksvågen.
1: Mm, precis, jag tycker det är väldigt vackert namn. Mm. Ja, de arbetar ju för att förbättra en hållbar, balanserad och gränslös territoriell utveckling med hänsyn till regional mångfald. Och eh, då ser ju faktiskt hela det här området som en enda region. Och under två år så har man tittat särskilt mycket på infrastrukturen och kanske ganska mycket fokus på persontrafiken och vad är det som, vad är nuläget, vad kan förbättras och hur ska det göras. Och nu var det slutkonferens i Uleåborg för en vecka sedan med många talare och det kändes... Ja men det, ett stort arbete och nu var det klart så det var lite festlig stämning över det hela.
0: Mm. Jag hörde att en av talarna var Maria Stockhaus.
1: Ja, hon är ju trafikpolitiskt talet person för Moderaterna. Och hon gav en väldigt bra beskrivning av situationen i norr med investeringarna i den gröna industrin och behoven av både Norrbotniabanan, Malmbanan. Och dubbelspår mellan Boden och Luleå. Och givetvis så nämndes ju bottniska korridoren kanske sex gånger. Så, att, Oj. så att det känns som att ja men, ja men vi är med där också på alla sätt och vi. Och eh, jag tyckte att det var spännande när hon pratade om finansiering. Så tog hon faktiskt upp det här konsortiet som byggde eh, Öresundsbron. Alltså det heter Öresundskonsortiet. Konsor och som numera då ansvarar för drift och underhåll. Det ägs i lika delar av den svenska och danska staten. Och det hon liksom poängterade var att de väldigt stort höll budgeten. I alla fall tid. Och att de såg det som ett väldigt gott exempel på så här stora infrastrukturprojekt. Och det blir lite spännande att se om det kommer några liknande förslag från regeringen framöver.
0: Just det. Eh, och så sen så var ju även koordinatorn för Stornätskorridoren North Sea Baltic på plats.
1: Ja, Katarin Trautman var ju äntligen på plats och vi fick till och med en stund för en, en intervju med henne. Hon skulle ju ha varit med i Ljubljum men fick ju dessvärre förhindrar och kunde inte närvara där. Och jag tycker att det är spännande när hon berättar om mervärdena med båda, de båda korridorerna och att de överlappar varandra. Och hon sa under konferensen att hon hade stått där i Tornia och försökt se hur, var är gränsen? Och hon sa, jag gnuggade ögonen, jag kunde inte se, folk gick fram och tillbaka överallt. Och det pekar väldigt mycket på att ja, men det är ju en Uh, region där Hapa, Haparanda, Tornio en mm. stad, en
0: gränsstad Jag tycker att vi tar och lyssnar på vad delar av vad Katrin sa
2: Ja The corridors Scandinavian, Mediterranean and North Baltic are crossing uh, between Sweden in Sweden and between Finland and Sweden and uh, connects uh, now also uh, Norway in Narvik the port of Narvik Why it is so important? Because we considered before that cross border was a sort of bottleneck, uh, but it's not more bottleneck. It is a connection. I was yesterday uh, in Tornio and Apparanda and I saw that uh, the situation there uh, with the difference of gauge and uh, we spoke about the new investments to have uh, the same capacities in Finland and Sweden and uh, it's also a sort of a new platform which is uh, given uh, to this region uh, which is influential, efficient and also very positive uh, because the complementary um, resources and capacities of the two cities uh, Tornio and Aparanda uh, combining uh, forces är en riktig solution för Norden. Så so vi ser att uh, kooperationen är facilitad av den här kontaktiviteten mellan de två korridorerna. Vi jobbar tillsammans och det är en bättre möjlighet att ha finansiell support också.
0: Ja, där nämner ju även Katrin det här med att det är olika spårvidder i Finland och Sverige.
1: Ja, och ändå så med det här samarbetet så ser hon ju att det blir ju egentligen inget problem. För det är ju på sätt och vis löst. I och med att man har båda spårviddarna i Haparanda. Persontrafiken byter bara bana. Och godstrafiken har ju sin terminal för omlastning. Men med det här samarbetet och över gränsen. Så blir det också lättare att få till finansiering.
0: Mm. Och eh, på tal om... Finansiering. EU har ju en motsvarighet till transportplan. Har du hört något nytt om hur det går med den processen?
1: Mm, Lotta Rönström från North Sweden hon rapporterade i veckan att arbetet har tagit fart med den igen. Vi var ju kanske lite oroliga att den inte skulle hinna bli klar nu till årsskiftet. Men nu finns det en förhoppning att den ska vara klar och kan börja användas då från 2024. Men vi får återkomma om det i senare avsnitt.
0: Ja, och jag tänker att det här avsnittet har ju varit väldigt... Mastigt. In, mastigt tror jag. Du som fortfarande är kvar som lyssnare är uthärdig. Mm. <laughs> men det har det mycket att prata om. Och som vi ser framöver så kommer det vara många spännande eh, händelser och eh, aktiviteter.
1: Vi väntar ju till exempel på regeringens strategi för norra Sverige. Ja, och så laga kraft
0: då. Om ja. det nu
1: blir det på en gång eller så. Att, ja men...
0: Vi återkommer. Ja, och önskar du en sammanfattning eller få länkar av det vi har pratat idag så rekommenderar jag bloggen på norrbotniabanan.se. Mm. Och har du några övriga tankar om detta poddavsnitt eller om du har några funderingar så får du gärna kontakta oss på info.norrbotniabanan.se. Nu önskar vi dig en fortsatt trevlig dag. Mm. Hej då, ha det gott. Mm . -hmm.